0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab. Hi Vanessa. Ja, und wir sprechen heute über einen Fall der über die Grenzen der Oberpfalz hinaus ziemlich bekannt sein dürfte. Ein Fall, der auch überregional ganz, ganz stark in den Medien vertreten gewesen ist und den wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörer kennen dürfte. Worum geht's denn heute genau, Mareike?
0: Ja, Wir gehen heute ziemlich weit zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1976 nach Flossenburg. Das ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldna. Es ist Dienstag, der 25. Mai. Monika Frischholz ist zwölf Jahre alt. Sie sitzt zusammen mit ihrem Vater am Küchentisch und macht gerade Hausaufgaben. Ihr Vater ist Pensionist und die Mutter ist Hausfrau. Also sie ist sehr behütet aufgewachsen. Sie ist ein sehr fröhliches, aber auch ein bisschen zurückhaltendes Mädchen. Und ähm, ja, es ist ein entspannter Nachmittag. Und als Monika dann ihre Hausaufgaben beendet hat, verlässt sie
1: ihr Elternhaus und läuft in den Ortskern. Ja, vielleicht kann man ja an der Stelle auch noch mal kurz erzählen, wie es eigentlich in Flossenbürg aussieht. Der Ort dürfte ja einigen sehr bekannt sein. Das war ein Außenlager eines KZs früher, während des Zweiten Weltkriegs. Flossenbürg liegt im Landkreis Neustadt in der Waldnaab. Und das ist ein Gebiet, das in so einer Senke liegt quasi, umgeben von ganz, ganz dichtem Wald. Es ist eine relativ kleine Stadt. Kann man sagen. Also ganz überschaubar, wenn man oben auf der Burg steht, hat man einen kompletten Überblick über das ganze Areal. Und eben in diesem Ort spielt die Tat, über die wir jetzt sprechen.
0: Genau, es ist ein sehr überschaubarer Ort. Also von dem Elternhaus, wo Monika losläuft, ist in den Ortskern sind es maximal 500 Meter. Also es ist kein weiter Weg, den sie da zurücklegt. Mhm. Und sie trifft sich dort mit ihren Freundinnen. Die tauschen sich so ein bisschen über den Klatsch und Dratsch der Stadt oder ja, der Gemeinde aus. Mhm. Ja, nach ein paar Minuten verlässt dann aber Monika die Gruppe auch wieder. es war dann auch das letzte Mal, dass man sie gesehen hat. Mhm. Hast du deine Uhrzeit, wann das war? Mhm, es war so kurz nach 15 Uhr. Monika hat vorher noch über einen Jungen geschwärmt, sie war so ein bisschen in den 18-jährigen Paul aus Floss verschossen, das ist ein Schlosser. Und Sie hat dann auch einem ähm, Kumpel so einen Zettel in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, ja, willst du mit mir gehen? Sie hat halt schon sehr für diesen Jungen geschwärmt und man vermutet auch, dass sie eventuell sich dann auch noch mit dem treffen wollte. Aus diesem Grund ist sie dann auch von ihren Freundinnen losgegangen und ja, das war dann auch der letzte Zeitpunkt, dass man sie lebend gesehen hat. Die Nachricht, hat die dem Paul erreicht? Oder? Nee, nie. Paul, der war 18, er hatte jetzt nicht so das große Interesse an
1: ihr. Mhm. Also es war nur eine Schwärmerei genau, ihrerseits. Ja. Mhm.
0: Als die Eltern dann abends bemerkt haben, dass die Tochter nicht nach Hause gekommen ist, haben sie dann sofort die Polizei verständigt. Und die Kriminalpolizei aus Neustadt an der Waldnaab hat dann auch nicht lange gezögert und
1: hat gleich dann halt eben vermissten aufgenommen und nach Monika gesucht. Also die haben den Fall quasi von Anfang an schon total ernst genommen und gleich alle Maßnahmen eingeleitet. Genau, sie war zwölf und auch ein sehr zuverlässiges Mädchen mhm. und wahrscheinlich war es auch sehr untypisch, dass
0: sie dann zu den späten Zeiten nicht daheim war, deswegen waren die dann gleich ja, sehr alarmiert und sind auf die Suche gegangen. Auch Monikas großer Bruder, der war damals schon arbeiten, der hat eine Lehre in Plusberg angefangen und ist dann nach seiner Schicht um 22.45 Uhr nach Hause gekommen und hat dann eine total aufgelöste Familie vorgefunden. Der ist dann auch noch mitten in der Nacht auf seinem Mofa zu einem befreundeten Polizisten gefahren und war auch irgendwie... Sehr, sehr, aufgelöst und haben halt alle überlegt, was können sie machen, was können sie tun, wo ist Monika? Aber mhm. der Polizist musste ihn dann auch beruhigen. Also sie müssen, er kann
1: erstmal gerade gar nichts machen. Und dann ging es ja los mit den Suchaktionen rund um Flossenbürg. Zeugen sollen dann auch die Zwölfjährigen noch an
0: der Straße Richtung Ortsausgang gesehen haben. Für die Stichstraße Froschau. Die Straße spielt dann auch später noch eine Rolle. Mhm. Und das ist wirklich nur 500 Meter vom Elternhaus entfernt. Zwei Tage dann nach dem rätselhaften Verschwinden veröffentlichte dann auch die Polizei eine Beschreibung in unserer Zeitung, also im neuen Tag. Und dort wird dann Monika auch sehr detailliert beschrieben. Also sie war circa 1,60 groß, mittelschlank und trug eine dunkelgrüne Hose, einen gelben Pullover und braune Halbschuhe. Und sie hat da dann auch noch eine sehr auffällige rot-schwarz gemusterte
1: Strickweste. Genau. Die Suchaktion hat ja mehrere Tage lang gedauert in Flossenbürg. Die sind alles abgelaufen, die Steinbrüche, Stollen, Wälder. Rundumflossen Bürg und die tagelange Suche hat ja dann zu nicht sehr viel geführt tatsächlich. Genau, also es gab noch einen Zeugenhinweis. Eine
0: Rentnerin hat Monika gesehen, wie sie in einen gelben Opel Kadett eingestiegen ist, in einem sechs Kilometer entfernten Dorf in Floss. Dieser Opel hatte dann auch das Kennzeichen LÜ. Der dritte Buchstabe könnte aber auch ein D oder ein N gewesen sein. Da könnte dann zum Beispiel Lüdenscheid oder Lünen in Frage kommen, aber das sind beides Städte in Nordrhein-Westfalen. Hm. Und das war dann auch so ein bisschen das Problem, das hat die Ermittlungen in eine etwas andere
1: Richtung gelenkt. Ja, das ist, glaube ich, dem Fall auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil man sich dann nur noch auf diese Spur konzentriert hatte und eigentlich die weiteren Suchaktionen abgeblasen worden sind. Und irgendwann ist die Polizei dann einen größeren Schritt gegangen. Der Fall landete schließlich bei Aktenzeichen XY ungelöst. Eine Sendung, die bis heute jedem bekannt sein dürfte und eben auch schon in den 70er Jahren auch mittwochs 20 Uhr im ZDF gelaufen ist. Das gilt ja auch bis heute immer so als letzter Schritt der Polizei, wenn man gar nicht mehr weiterkommt, dass man wirklich Aufmerksamkeit lenken kann auf, auf diesen Sachverhalt. Ja und wie gesagt, auch Monikas Fall wurde dort aufgegriffen.
0: Am 20. Mai 1977 lief dann der Fall, also eine Nachstellung von ihrem Verschwinden da im ZDF. Die haben sich dann aber mehr auf so Parallelen fokussiert, weil im Ruhrgebiet drei Monate nach Monikas Verschwinden auch ein ähnlicher Fall passiert ist. Also da ist in der Stadt Hamm eine zwölfjährige Schülerin ermordet worden und die haben dann eben gedacht, vielleicht gibt es da Parallelen, weil ja eben auch dieses Kennzeichen von dem Auto, was die Rentnerin gesehen hat, zu dieser Region passen würde. Das Problem war halt dann auch, dass es das nicht wirklich weitergeholfen hat. Auch die dieses Autokennzeichen, das hat dann die Polizei so in den 80 ern und 90er Jahren diesen Hinweis auch so gut
1: wie verworfen. Was ganz spannend ist, wenn man sich mit dieser Folge so ein bisschen auseinandersetzt, wenn man die auch nochmal nachguckt, wie da der Tonfall war. Das ist ja dann auch später, also weit später, Jahrzehnte später in den Medien etwas kritisiert worden, weil ja die Konnotation so ein bisschen gewesen ist, dass das Mädchen auch selber schuld war. Ja, also ich habe die
0: Folge jetzt nicht mehr im Internet gefunden, aber es gab eine Zeit, wo die dann auf YouTube aufgetaucht ist und da hat dann angeblich der Moderator so ein bisschen gesagt, dass ja ein zwölfjähriges Mädchen, das scheinbar dann auch noch hinter Jungs her war, also nicht selber schuld ist, aber vielleicht auch deswegen weggelaufen ist oder so eine Rumtreiberin. Also da wurde mhm. wirklich so der Monika auch ein bisschen die Schuld zugewiesen. Also so nach dem Motto, natürlich passiert so einem Mädchen etwas oder Sie hm. verschwindet. Ähm, das wurde dann halt wirklich von sehr, sehr vielen Medien aufgegriffen und dann auch in den aktuellen Kontext gestellt. Ich meine, das kann man ja in der heutigen Zeit nicht mehr so sagen. Also man hm. kann ja
1: nicht von dem einen auf das andere schließen. Es hm, ist zwölf und ja. klar schwärmt man da mal für jemanden. Ja, wie ging es denn dann weiter? Hat Aktenzeichen XY irgendwas gebracht?
0: Also ich könnte es nicht rausfinden, wie viele Hinweise da dann eingingen oder die Polizei dann aufgrund dieser Sendung ähm, nachgehen konnte. Aber so zwischen 1976, also dem Verschwinden und 1986 hat die Polizei schon sehr intensiv ermittelt, hat dann auch regionale und überregionale Spuren geprüft und auch Alibis geprüft und wirklich versucht, diesen Fall aufzuklären. Hm. Aber es hat irgendwie zu nichts geführt und Monika blieb verschwunden. Also man hat auch keine Leiche gefunden. Wie ging es denn der Familie damit? Sie konnten nicht mal ein Grab für Monika ähm, anlegen oder auch keine Blumen niederlegen. Also mhm. es war wahrscheinlich auch sehr schwierig, weil sie auch immer noch gehofft haben, dass Monika vielleicht irgendwann zurückkehrt. Monikas Mutter hat sich von ihm Kummer nie erholt. Sie starb dann auch drei Jahre nach Monikas Verschwinden und zurückblieben dann nur der Vater und Bruno. Weil der ältere Bruder, also es gab noch einen, der lebte schon in München, also der war jetzt nicht so involviert. Der Vater starb dann auch 1986. Also es gab dann quasi nur noch Bruno, der da weiterhin in Flossenburg
1: nach seiner Schwester gesucht hat. Also man hat sich nie damit abgefunden, sondern immer weiter die Hoffnung gehabt, dass man sie finden kann. Genau, ich habe auch gelesen, dass
0: Monikas Mutter auch an Weihnachten, also sie ist ja im Mai verschwunden und dann in demselben Jahr an Weihnachten auch immer noch Geschenke für Monika unter den Baum gelegt hat, mhm. weil sie eben gehofft hat, ihre
1: Tochter kommt zurück. Ja, und dann ist sehr viele Jahre tatsächlich nichts mehr passiert. Der Fall ist zu den Akten gelegt worden und wurde zu einem Cold Case. Wie ging es denn dann weiter? Ende 2018
0: wurde dann der Fall wieder aufgenommen, also es war 42 Jahre nach Monikas Verschwinden. Wahnsinn. Da hat dann die Kriminalpolizei in Weiden eine Ermittlungsgruppe gegründet, nach einem sehr interessanten Zeugenhinweis hieß es. Also was der Hinweis war, konnte ich jetzt nicht rausfinden, mhm. aber es scheint schon etwas gewesen sein, was dann wirklich die Polizei auch motiviert hat,
1: da so eine Art Soko zu gründen. Ich erinnere mich da, glaube ich, auch dran, ähm, weil ich die Berichterstattung damals verfolgt habe. Ich glaube, auch bis heute machen die ein wahnsinniges Geheimnis draus, was da dieser Hinweis gewesen sein soll. Da ist nichts Durchgekommen.
0: Ja, es war wirklich nur, Zitat, interessanter Zeugenhinweis. Genau. Was es war, weiß ich nicht, aber es wurde dann eben diese EG Froschau, also Froschau, mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt, ist diese Lichtstraße, wo Monika zuletzt gesehen wurde. Deshalb dann auch der Name. Die Polizei geht mittlerweile auch davon aus, dass es sich wirklich um ein Tötungsdelikt handelt. Also sie gehen nicht mehr davon aus, dass sie jetzt seit Monika irgendwo noch Leben finden, mhm. sondern sie suchen jetzt auch wirklich nach der Leiche.
1: Mhm. Man kann so salopp sagen, da ist es dann richtig abgegangen in Flossenbürg. Also es gab so spezifische Punkte, die konkret urplötzlich von der Polizei durchsucht worden sind. Und ich erinnere mich auch noch damals, auch als ich das gelesen habe, ich war mir total sicher, weil die so konkret diese bestimmten Punkte verfolgt haben, dass ich mir dachte, die müssen doch jetzt bestimmt was finden.
0: Ja, also durch den einen Zeugenhinweis sind die auch ein bisschen weitergekommen. Also der letzte Hinweis, der damals einging, der hat eben gesagt, Frau Schau war die letzte Straße, aber durch den neuen Hinweis konnten sie dann eben rekonstruieren, dass die Monika dann auch auf der Abzweigung Richtung Waldkirch, einem kleinen Weiler in der Nähe von Flossenbürg, gesichtet wurde. Und durch diesen Hinweis sind dann die Polizisten ein bisschen weitergekommen. Sie haben dann aber auch eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Also mhm. wenn jemand noch Hinweise hat, die zur Aufklärung des Falls führen oder auch zum Täter, dann sollen sich bitte alle melden. Die haben dann auch groß in den Zeitungen das verkündet und auch die Telefonnummer angegeben. Also haben wirklich nochmal die Öffentlichkeit aufgerufen, da zu helfen. Mhm. Weil Mord verjährt ja nicht. Also die gehen wirklich davon aus, dass Monika ermordet wurde. Und mhm. Deswegen glaube ich auch, dass sie dann da
1: nochmal so intensiv gesucht haben. Genau. Und vor allen Dingen auch nach so vielen Jahren, nachdem das passiert ist, hat sich natürlich auch die Technik komplett verändert. Es wurden neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sexualmorden mit einbezogen. Es wurde sogar die operative Fallanalyse Bayern aus München eingeschaltet. Die sind ja auch ganz bekannt und in ganz, ganz unterschiedlichen Kriminalfällen in ganz Deutschland verwickelt. Erstellen dann auch so Täterprofile, ähm, zum Beispiel der letzte bekannte Fall, wo die OFA, wie sie genannt wird, eingesetzt worden ist, war in Bayreuth. Dürfte vielleicht einigen auch bekannt sein, als kürzlich eben in der Nähe der Uni ein junger Mann ziemlich brutal ermordet worden ist. Und da setzen die auch ihre Expertise ein, um diese Fälle aufzuklären.
0: Ja, ein paar der Ermittler oder Sachbearbeiter waren auch ähm Sage ich mal, Cold-Case-Experten. Also sie haben schon oft an unaufgelösten Verbrechen gearbeitet und dadurch ja, kam auch noch ein bisschen mehr Bewegung in die Ermittlungen. Anfang 2019 haben die Ermittler dann auch mit 50 Personen gesprochen, also Paar davon haben sie auch schon vorher befragt, in vergangenen Jahren und manche dann auch erstmalig. Und durch die Wiederaufnahme des Verfahrens war natürlich auch eine sehr große Belastung für den Bruder, also Bruno. Aber er war auch wirklich sehr interessiert, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Also der hat in den ganzen Jahren, wo Monika verschwunden ist, über 42 Jahre, hat er immer
1: nach ihr gesucht. Hm. Also ich stelle mir das auch ziemlich krass vor, weil wie wir ja schon eingangs Erwähnt hatten Flossenbürg ist ja eine ganz, ganz kleine Stadt. Und wenn da 50 Personen jetzt erneut befragt werden, auch neue, das ist schon eine wahnsinnige Zahl.
0: Ja, also ich konnte nicht rausfinden, woher die Personen genau stammen, ob die alle aus Flossenbürg kommen. Mhm. Aber ich dachte mir auch bei der Recherche, also Flossenbürg ist ja wirklich kein großer Ort. Mhm. Und wie die halt genau davor gehen, ob sie jetzt davon ausgehen, dass der Täter aus dem Dorf kommt. Oder wie weit da der Radius ist, weil natürlich kann auch jemand durchfahren und gezielt eben, mhm. sage ich mal, nach einem Opfer suchen.
1: Mhm. Also jeder, jeder kleinste Hinweis wurde aufgerollt und aufgearbeitet von der Polizei. Genau. Wahnsinn. So konnten auch alte Verdachtsmomente ausgeräumt werden.
0: Der Zeugenhinweis von 1979, damals ähm, die Rentnerin, die Monika gesehen haben wollte, dass sie in ein Auto gestiegen ist, konnten die Ermittler dann auch verwerfen, denn ähm, sie haben eine Frau gefunden aus Floss, die eben Monika damals sehr ähnlich sah. Sie kann sich auch
1: erinnern, dass sie eben damals in dieses Auto eingestiegen ist. Das quasi die Zeugin tatsächlich ein Mädel gesehen hat, das da eingestiegen genau, ist. Genau,
0: ja. Die sah auch äh, Monika scheinbar wirklich sehr ähnlich. Deswegen war die Rentnerin sich damals auch so sicher. Nur leider hat es halt dann mhm. in eine andere Richtung geführt.
1: Mhm. Ja, und während dieser ganzen Ermittlungen, die 2019 dann auch wieder komplett ins Rollen gekommen sind, ist schließlich Monikas Bruder Bruno, der bis zuletzt gehofft hatte, dass der Fall noch Aufgeklärt werden kann, an einer schweren Krankheit verstorben.
0: Ja, und somit war dann auch Monikas letzter Bluesverwandter tot. Aber die Polizei hat natürlich trotzdem noch weiter gesucht, mhm. denn es ähm, gab auch nach so langer Zeit Spuren. Ich habe mich dann auch gefragt, ob man denn nach 42 Jahren noch etwas findet. Und damals hat eine, also 2018, hat eine Redakteurin bei uns mit dem Professor Matthias Graf vom Rechtsmedizinischen Institut in München gesprochen und der hat dann auch bestätigt, also man kann auch nach 43 Jahren, wäre das ja dann 2019 gewesen, etwas finden. Es werden aber wahrscheinlich eher Knochen oder Zähne sein, eventuell auch Haare. Aber kein ganzes Skelett? Nee, nur Knochenfragmente, also Oberschenkelknochen oder kleine Splitter der Rippen. aber es ist auf jeden Fall noch etwas da. Und DNA-Spuren? Das ist natürlich auch möglich, also vor allem mit der heutigen Technik. Das hat dann auch der Pressesprecher äh, damals bestätigt, der Florian Beck, dass eben es wirklich Sinn macht, auch nach 43 Jahren nach dem Skelett
1: zu suchen. Es kam dann zwischenzeitlich zu, wie ich es vorhin schon erzählt habe, ganz gezielten Suchaktionen, die ja dann in den Momenten schon die Hoffnung sehr genährt haben, dass der Fall aufgeklärt wird. Nämlich ähm, zum Beispiel im April 2019 in Waldkirch. Was ist denn da passiert? Monika wurde ja
0: zuletzt an der Abzweigungsstraße in Richtung Waldkirch gesehen und deshalb ist dann die Polizei auch eben den Hinweisen nach und hat dann in dem sechs Kilometer entfernten ähm, Weiler hinter der Kirche gegraben. Sie also haben da wirklich Bäume gefällt und sind damit mit großen Maschinen angefahren, um dann da auch nach Monika zu suchen. Denn Monika war auch am Vormittag, also an dem Tag ihres Verschwindens, war sie mit der ganzen Schulklasse und ihrem Klassenleiter da oben und haben gebetet in der Kirche, waren dann da auch an ähm, einem Pferdestall und haben da den Vormittag verbracht und vielleicht wollte eben Monika da auch wieder zurück, also vielleicht das Pferd nochmal sehen. Also die Wahrscheinlichkeit schien sehr groß, dass Monika eben in dieses Weiler nochmal zurückgekehrt ist. Deswegen mhm. haben dann da die Beamten auch gesucht.
1: Mhm. Ja und es muss, also ich erinnere mich auch daran, gelesen zu haben, dass es wirklich auf diese Stelle einen ganz konkreten Hinweis gegeben haben muss. Und dann gab es da einen Wahnsinnsfund. Und zwar hat die Polizei mit Hilfe von einem Unimog eine Grube ausgegraben und fand einen VW-Käfer.
0: Genau, da war scheinbar ein ganzes Auto eingegraben worden, also es war noch recht gut erhalten, also man konnte noch alles erkennen, Türkisfarben, es hat ein Schiebedach und auch der Motor war sogar noch drinnen. Hatte auch sehr auffallend der Aufkleber hinten drauf, zum Beispiel rettet die Zärtlichkeit oder überholen sie ruhig, ich kaufe Schrott auf, also von dem her, es war schon sehr auffällig, die ganze Bevölkerung dachte jetzt, okay, das ist jetzt der Hinweis, jetzt kommt
1: wirklich ähm, der Stein ins Rollen. Konnte man da rausfinden, wem das Auto gehört hat? Ja,
0: das ist nach so vielen Jahren
1: schwierig, denn das Kraftfahrtsbundesamt
0: löscht Daten, meistens nach sieben Jahren. Die haben dann darauf gehofft, dass dann in der örtlichen Zustellungsbehörde noch Unterlagen sind. Also es ist ja dann doch ein bisschen länger her und ja, sind dann eben dieser Spur nachgegangen.
1: Auf dem Auto waren ja diese Aufkleber drauf. Zum mhm. Beispiel, wie du es ja gesagt hast, rettet die Zärtlichkeit oder dass ich kaufe Schrott auf. Konnte man da irgendeinen irgendeinen Schluss drauf ziehen, wem das gehört hat?
0: Also ob es an den
1: Aufklebern lag, dass sie wirklich rausgefunden haben, woher der
0: Käfer stammt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber sie haben dann auf jeden Fall diesen Fahrzeughalter ausfindig gemacht. Bei dem Eigentümer des Fahrzeugs handelt es sich um einen inzwischen verstorbenen Mann aus der Region, aber der hat definitiv nichts mit dem Fall zu tun gehabt. Warum hat er sein Auto eingegraben? Das weiß ich nicht. Also ich habe mich auch kurz gewundert, weil halt wirklich komplett das Auto ja mit Motor, es schien damals schon, als es eingegraben wurde, nicht mehr ganz fahrtüchtig zu sein. Aber es wurde auch um diese Fundstelle herum ziemlich viel Müll gefunden, also eine Nähmaschine und irgendwie... Mhm. Es ist so eine Schrottstelle oder so eine Müllstelle. Kann ich nicht mir gut fahren.
1: vorstellen. Also vielleicht hat dann da jeder einfach seinen Müll entsorgt. Ja, was ganz am Anfang auch die Hoffnung genährt hatte, dass man neben dem ungewöhnlichen Fund der Aufklärung des Falls ein Stück näher kommt, ist, dass neben dem Auto und den Gegenständen auch Knochenteile gefunden worden sind.
0: Ja, die wurden dann auch ins Institut für Rechtsmedizin nach Erlangen in Nürnberg geschickt und ähm, wurden dann getestet. Aber auch schon damals, als sie eingeschickt wurden, haben sie gemeint, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit, es sich um Tierknochen handelt. Und das hat dann leider auch das Institut bestätigt. Also leider hat auch dieser Knochenfund nichts gebracht.
1: Es kam kurz danach zu einer zweiten Grabung. Und das gar nicht weit entfernt, also das scheint wohl eine Stelle gewesen zu sein, die auf ziemlich konkrete Hinweise schließen lässt. Was ist denn da passiert?
0: Es war eigentlich nur 50 Meter neben dieser ersten Ausgrabungsstelle, aber auch da haben dann die Beamten halt tief gegraben, Bäume gefällt, aber nichts gefunden. Aber nach dieser Grabung, also weil die sehr öffentlichkeitswirksam war, also waren auch sehr viele Presseleute da, aber natürlich auch Bewohner aus der Gegend. Und nach diesen Grabungen gingen dann 20 neue Hinweise ein, also wenigstens die Grabungen, sage ich mal, haben etwas gebracht, also wenn auch nicht vor Ort. Aber die Bewohner haben sich dann wahrscheinlich durch diese medienwirksamen Grabungen an mhm. den Tag erinnert. Nach dieser Grabung haben die dann auch eine Wohnung durchsucht. Aber da gab es dann auch keinen dringenden Tatverdacht und es wurde auch keiner festgenommen. Also warum die Wohnung durchsucht wurde und woher der Hinweis kam, weiß ich nicht. Aber es war dann eben auch in dem Zusammenhang, zwar sogar in dieser selben Woche, also es schien ein
1: Hinweis gewesen zu sein, dem die Polizei nachgegangen ist. Dann gab es weitere konkrete Hinweise, beispielsweise auf einen Weiher nördlich von Waldkirch. Ja, Sieben Taucher haben dann da diesen Weiher durchsucht. Der ehemalige Granitsteinbruch
0: bei Waldkirch ist seit den 1970er Jahren nicht mehr in Betrieb und da hat sich dann Regenwasser und Grundwasser gesammelt. Deswegen haben sich dann die Polizisten auch dagegen entschieden, den abzupumpen, weil sonst wäre immer Grundwasser von unten hochgekommen. Deshalb haben sie dann auch mit sieben Tauchern diesen Weiher abgesucht, weil sie eben vermutet haben, dass damals dann Monikas Leiche vielleicht mhm. da drin versenkt wurde. Der Weiher ist ja auch
1: wahnsinnig tief,
0: ne? Ja, der Weiher ist elf Meter tief und 20 Meter breit, also nicht so klein und die haben dann auch etwas länger gebraucht, bis sie dann wirklich alles abgesucht haben. Die mussten auch zwischendrin immer wieder auftauchen und wechseln, aber auch die ganzen Bemühungen haben nichts
1: gebracht, es wurde leider keine Leiche gefunden. Dann gab es noch einen Punkt, wo man irgendeinen offenbar konkreten Hinweis bekommen hat, nämlich zu einer alten Scheune. Der Holzschuppen, der ist ungefähr so groß wie eine Garage
0: und ähm, befindet sich im Privatbesitz. Der steht da in Waldkirch schon seit dem Zweiten Weltkrieg und die Besitzer haben sich eben gewundert, dass da im hinteren Bereich eine Veränderung im Boden ist. Also der Beton sieht da im Eck nicht so aus wie ähm, alles andere. Deswegen haben sie sich dann auch an die Polizei gewendet und die Beamten fanden es dann auch merkwürdig und haben dann diese circa 15 cm dicke Betonschicht abgetragen. Mhm. Aber auch da wurde
1: nichts Auffälliges gefunden. Auch die Besitzer konnten sich diese Veränderung am Boden nicht erklären, haben sie der Polizei gesagt. Ich finde auch die Polizeimeldung ganz spannend, die ähm, dazu dann eingelaufen ist. Und zwar hat da die Polizei erklärt, nähere Erläuterungen der Erkenntnisse, welche zur Grabung an diesem Ort geführt haben, können mit Blick auf das laufende Verfahren nicht gegeben werden. Da sind wir also wieder beim Punkt, die Polizei hat sich die ganze Zeit zu 100 Prozent bedeckt darüber gehalten, woher diese Infos stammen, welche Infos es gibt. Also die Infos müssen konkret gewesen sein, sonst hätte man ja nicht nach diesen einzelnen, genauen Punkten gesucht und dort spezifisch diese Maßnahmen ergriffen. Aber was es genau damit auf sich hatte, ist nie geklärt worden. Ja, das stimmt. Eben auch durch diese ganzen Maßnahmen, die ähm, die Kripo ergriffen hat, durch diese ganzen Suchmaßnahmen, ähm, diese Grabungen, hat sie eben auch mit Gerüchten aufgeräumt, die sich seit Jahrzehnten eben hier in Flossenbürg gehalten haben.
0: In der Bevölkerung hielt sich lang die Spekulation, dass der Leichnam von Monika im nahegelegenen Steinbruch abgelegt wurde. Aber die Polizei hat dann gesagt, dass die neuen Vernehmungen eindeutig belegen, dass das offensichtlich falsch ist. Und dann gab es auch noch das Gerücht, dass Monika in einer Kläranlage einbetoniert wurde. Auch in Flossenbürg? Genau, auch in der Nähe. Aber die Kläranlage war bei Monikas Verschwinden schon fertiggestellt. Also das kann auch nicht sein. Die Suche
1: All der Aufwand ist ohne Erfolg verlaufen. Bis heute ist nicht klar, was genau mit Monika passiert ist und wo ihre Leiche ist, trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung. Ja, seit dem ersten Zeugenaufruf im Dezember
0: 2018 sind 80 wertvolle Hinweise eingegangen, aber leider hat halt keiner zum Erfolg geführt.
1: Mhm. Ja, und schließlich im Jahr 2020 hat sich die Ermittlungsgruppe dann auch wieder aufgelöst.
0: ja. Aber die Polizei nimmt immer noch Hinweise entgegen, weil Mord verjährt nicht und also falls jetzt sich jemand noch an irgendwas erinnert, während er diesen Podcast hört, es lohnt sich auf jeden Fall immer alles mhm. der Polizei zu erzählen.
1: Mhm. Ja, selbst der kleinste Hinweis, irgendeine Erinnerung, sich da auf jeden Fall an die Polizei wenden. Als der Vermisstenfall Monika Frischholz dann auch medial so eine wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen hat, überregional, regional, war dann auch in Flossenbürg selbst einiges los.
0: Ja, der Ort wurde regelrecht belagert von Reportern, also nicht nur aus der Region, sondern ähm, die sind aus München, Frankfurt, Leipzig, Erfurt angereist und haben dann da nach Zeugen oder auch Leuten gesucht, die was über den Fall sagen können. Und die haben dann sogar die Anwohner in der Bäckerei und beim Metzger aufgesucht, haben beim Klassenleiter von Monika geklingelt und haben auch den Bürgermeister belagert. Also es war wirklich sehr viel los und die haben sich dann auch in den Pilzpub gesetzt und haben dann eben Leute gefragt, ob sie was zu dem Fall sagen können oder mhm. auch... Diese Wohnungsdurchsuchung, da wollten sie dann auch rausfinden, wer denn da dieser Besitzer der Wohnung war oder was da dran ist. Und eine ältere Dame soll sogar einem Bildreporter in ihrer Wohnung ein altes Fotoalbum gegeben haben. Und die haben das dann eingesteckt und haben dann zu ihr gesagt, das kriegt sie natürlich irgendwann mal wieder. Ja, so sind die Zeitungen
1: an Klassenfotos von Monika gekommen. Das ist dann auch dieses ganz bekannte Bild von ihr, das man ja bis heute kennt. Dieses bräunliche Foto mit diesem Kurzhaarschnitt, wo man nur ihr Gesicht im Porträt sieht. Genau, aber dieses Foto war auch schon früher in der Zeitung,
0: also damit wurde auch ähm, gefahndet. Aber die Zeitungen sind so halt auch in ein großes Klassenfoto gekommen, wo die dann auch okay. unverpixelt natürlich alle damaligen Mitschüler und Mitschülerinnen
1: mhm. gezeigt haben. Ja, und wenn man sich da ein bisschen reindenkt, wie diese Situation gewesen sein könnte. Also es ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Anwesenheit so viele und vor allem auch, ganz erfahrene Reporter auch innerhalb der Ortschaft einiges ausgelöst haben dürfte. Weil ich meine, das ist ja auch klar, vor allem Reporter von größeren Zeitungen, die wissen, welche Fragen muss ich stellen, wie muss ich auftreten vor den Leuten, dass die vielleicht ein bisschen mehr ausplaudern, dass die einem da auch vertrauen. Und ich kann mir schon vorstellen, eben, dass das auch innerhalb der Bevölkerung vielleicht zu gewissen Konflikten geführt haben dürfte. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da entflossen wird. dann einiges los war,
0: nachdem dann da fremde Leute kommen und viele haben wahrscheinlich dann mehr ausgeplaudert, als sie eigentlich wollten, wahrscheinlich auch sehr privat. Man, diese Dame, die da ihr Fotoalbum hergezeigt hat, die hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass mhm, es ihr einfach nicht. abgeluchst wird. Ja, es ist halt auch schwierig, wenn man da auf einmal in der Öffentlichkeit steht und es gibt bestimmt auch viele, die wollen dann dazu was sagen. Wir müssen halt immer schauen, also wenn ich jetzt so an unsere Arbeit denke, wir sind halt dann schon sehr lokal unterwegs und wir sehen dann manche Leute dann auch öfter und wir müssen halt dann auch gucken, dass wir so ein bisschen rücksichtsvoll an die ähm, Sache rangehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da halt wirklich skrupellose Reporter unterwegs waren. Aber so an sich, was ich so rausgelesen habe aus den ganzen Artikeln, waren trotzdem die Dorfleute recht aufgeschlossen und die waren auch sehr interessiert, dass eben die Polizei diesen Fall aufklärt. Also waren auch alle immer neugierig an den Fundorten oder an diesen Grabungen gestanden und ich glaube auch, dass es geholfen hat, weil sonst wären auch nicht so viele Hinweise bei der Polizei eingegangen.
1: Ja, aber auch aus ähm, Ermittlungssicht hat ja auch Pressesprecher Florian Beck damals einige interessante Sachen gesagt, nämlich, dass man heute mit vermissten Fällen ganz, ganz anders umgehen würde, als es damals passiert ist.
0: Ja, also wenn sich heute eine Zwölfjährige am Ortseingang einfach in Luft auflöst, dann würde auch ganz anders nach ihr gesucht werden. Also da wäre eine ganz größere Maschinerie dahinter. Also die würden mit Hubschraubern, mit Wärmebildkameras, mit Hunde, Daffeln losziehen hm. und auch ja, Handydaten auswerten, hm. weil heutzutage hat natürlich eigentlich auch jedes zwölfjährige Kind ähm, schon ein Handy. Und auch aus medialer Sicht wäre wahrscheinlich ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Also man findet... Vor allem am Tag nach dem Verschwinden nur ein Einspalter in der Zeitung, also wirklich nur einen kleinen Text. Heute wäre wahrscheinlich das auch ein bisschen größer aufbereitet worden und auch durch diese sozialen Medien. Sobald man merkt, es ist ein Vermisstenfall und es ist auch ein Kind,
1: wird ja auch das viel größer gespielt. Das merkt man ja auch zum Beispiel bei uns im Online-Bereich, wenn wir Vermisstenmeldungen teilen. Ja, allein in den sozialen Netzwerken, was für eine große Reichweite man dann auch hat, wie viele Leute das dann teilen und wie schnell das sich auch verbreitet. Und ich glaube auch, dass das ganz viel mit dazu hilft, ja, dass diese Fälle auch relativ schnell so aus unserer Erfahrung her aufgeklärt werden können. Wenn man nur
0: an den Fall im Oktober 2021 denkt, da ist diese achtjährige Julia aus Berlin an der deutsch-tschechischen Grenze verschwunden Stimmt. und da waren ja zahlreiche Artikel bei uns im Netz. Es waren auch rund 1400 Einsatzkräfte aus Tschechien und Deutschland da in den Wäldern unterwegs und sind auch mit 115 Suchhunden ähm, losgezogen. Es gab Polizeihubschrauber und Drohnen und das Mädchen wurde ja dann auch zum Glück wohlbehalten gefunden. Aber da merkt man schon den Unterschied, wie heute gearbeitet wird und wie damals. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Familie damals von dem Vermisstenfall ausgegangen ist. Also sie sind nicht gleich von Mord oder ähm, ja, einem Verbrechen ausgegangen. Deswegen war vielleicht da auch
1: nicht so der Druck hm. dahinter da. Was auch ein großer Punkt gewesen sein dürfte, war eben dieser falsche Hinweis auf das Auto. Ja, total. Das Gute, was man aber trotz der Traurigkeit des Falls sagen kann, ist, dass die meisten Fälle von vermissten Kindern in Deutschland relativ schnell aufgeklärt werden können.
0: Es werden zwar täglich Kinder vermisst gemeldet, aber die wenigsten bleiben dann auch verschwunden, heißt es vom Bundeskriminalamt. 2014 lag dann die Aufklärungsquote zum Beispiel bei 99 Prozent, also 7198 Kinder wurden vermissgewählt und 7114 Kinder wurden dann wieder gefunden. Und die 84 übrigen Fälle beinhalten dann aber auch Kindesentziehungen, Sorgerechtsstreitigkeiten oder auch notorische Streuner, also Kinder, die gerne mal weglaufen, aber auch Unbegleitete Migranten haben ihre Unterkünfte
1: verlassen und wurden dann vermisst gemeldet, aber in den meisten Fällen auch wieder aufgefunden. Das hat sich ja dann auch 2015 nachweislich in der Statistik gezeigt, als der Zuzug von Flüchtlingen in Deutschland eben ziemlich hoch gewesen ist. Hast du genaue Zahlen oder Daten, wie es denn in der Oberpfalz aussieht zu dem
0: Thema? Also allgemein, was Vermisstenfälle angeht, gibt es keine konkreten Zahlen, da nicht alle Fälle, die in der Oberpfalz gemeldet sind, auch vom Polizeipräsidium bearbeitet werden. In der Oberpfalz wurden etwa 970 Vermisstenfälle im vergangenen Jahr angezeigt. Die Kriminalinspektion bearbeitete schließlich 31 Fälle. Öffentlich fahne die Polizei auf ihrer Homepage derzeit nach sieben Vermissten.
1: Und was passiert denn jetzt, wenn man ähm, eine Person als Vermisst meldet? Wie... Arbeitet dann die Polizei? Also grundsätzlich gibt es da kein einheitliches Schema. Es kommt immer auf den Fall an,
0: ob zum Beispiel eine Fremdgefahr besteht, ob die Person Opfer einer Straftat sein könnte oder auch ähm, ob Eigengefahr besteht, also ob die Person angekündigt hat, Suizid
1: zu begehen. Dann gibt es ja auch ein sogenanntes Fahndungssystem. Das gibt es hier für Deutschland und auch international. Und je nachdem, wie die Ausschreibung ist, kann das eben auch dazu führen, dass eben ein Großeinsatz von Polizei und Unterstützungskräften der Rettungsdienste in gewissen Regionen angefordert wird. Was kann man denn selber tun als Person, wenn zum Beispiel im, in der Familie oder im Bekanntenkreis eine Person auf einmal verschwindet? Wie sollte man da vorgehen? Also es Immer wichtig, alle
0: Erkenntnisse und Informationen mit der Polizei zu teilen. Also auch insbesondere die bekannten körperlichen und psychischen Erkrankungen, aktuelle Probleme und Sorgen, die die vermisste Person haben könnte und auch Kontaktpersonen. Wo hält sie sich denn normalerweise auf?
1: Ja, und was passiert, wenn mir im Nachgang noch irgendwas urplötzlich einfällt? Weil ich kann mir schon vorstellen, so im Mittendrin, so in diese total aufgeheizt und emotional schwierigen Situation, dass man sich da auch so ein bisschen überhaspelt und vielleicht manche Details vergisst, wenn dann im Nachgang noch irgendwas kommt. Wie reagiert man da dann richtig? Also es ist immer wichtig, alle Informationen der Polizei
0: zu melden, jederzeit gar nicht schämen, wenn man da jetzt gerade nicht dran gedacht hat im ersten Moment. Man kann immer die Polizei kontaktieren und Informationen nachliefern. Das ist auch alles ganz gut
1: in dem Flyer von der Polizei gegliedert. Wie sieht's denn aus mit den sozialen Medien oder der Presse? Das ist ja auch eine Frage, die ist ja kürzlich rauf und runter diskutiert worden im Rebecca-Reusch-Fall. Der dürfte auch ganz, ganz vielen bekannt gewesen sein, weil eben auch auf Instagram da massiv gesucht worden ist, auf Facebook. Und die Polizei dann auch eben dieses eine ganz berühmte Bild von ihr zur Suche verwendet hat, ja, das auch ziemlich stark bearbeitet worden ist. Das war einerseits Symbolcharakter für den Fall hatte und sehr einprägsam gewesen ist. Auf der anderen Seite aber die wirklichen äußerlichen Merkmale vielleicht nicht so ganz korrekt wiedergegeben hat. Wie ist da die Lage? Ist es sinnvoll, die sozialen Medien einzuschalten oder... Also es kann auf jeden Fall ein sehr wertvolles und geeignetes Instrument sein, aber man muss immer
0: abwägen. Also es gibt auch Risiken oder Gefahren. Also beispielsweise, wenn die Person suizidgefährdet ist, dann kann natürlich so ein Aufruf in den sozialen Medien auch irgendwie einen Druck auslösen. Also es könnte etwas Schlimmeres passieren, aber... Grundsatz lautet eben, insbesondere unter dem Aspekt Datenschutz oder Privatsphäre, mm. was möchte man denn über die Person preisgeben? Yeah. Weil angenommen, sie taucht wieder auf, also ist es doch nicht so schlimm wie gedacht, dann stehen halt sehr viele Informationen im Internet. Mm. Also immer abwägen, aber da gibt die Polizei auch Tipps. Also man ist da nie alleine, sobald man eine Person vermisst gemeldet hat, kann man auch sich beraten lassen im Umgang mit den Medien. Und meistens hat die Polizei ja auch ein ganz großes Netzwerk und schickt auch Pressemeldungen an an uns, genau. Und die wissen meistens dann schon, wie sie damit umgehen, was sie preisgeben können. Also da kann man denen auf jeden Fall vertrauen.
1: Ja, und wenn dann alles doch gut ausgeht und die Person wieder auftaucht, wem sage ich da dann alles Bescheid? Also ganz wichtig ist natürlich als erstes die Polizei anzurufen. Also entweder die Dienststelle, die
0: für einen zuständig ist, aber auch wenn man in seiner Freude so durcheinander ist, dann einfach die
1: 1 ins wählen mhm. und denen Bescheid geben. Wir haben für euch auch nochmal zusammengestellt, wie man sich denn am besten in solchen vermissten Fällen verhält, was es für Tipps gibt, an wen man sich wenden kann. Wir haben das für euch in einem Artikel zusammengefasst, den ihr wie immer im Onetz finden könnt. Und die Informationen findet ihr natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal, wo wir das nochmal zusammengefasst für euch posten.
0: Genau, und auf diesem Instagram-Account findet ihr auch ganz viele Hintergrundinformationen. Also abonnieren lohnt sich. Aber es lohnt sich auch, unseren Podcast zu abonnieren, überall wo man es kann. Also Spotify, auf Apple Podcast kann man auch gerne nette Kommentare dalassen oder uns Feedback geben, wie euch denn da die Folge gefallen hat. Also wir freuen
1: uns ja über Lebenszeichen von euch. Ja, am liebsten sind uns natürlich fünf Sterne, wenn es euch gut gefallen hat. Genau. Ja, und ich würde
0: sagen, das war's dann. Mhm. Und bis bald. Tschüss.